0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Sol 106.5 FM. Siempre, siempre la más interactiva. Acabamos de escuchar en vivo el programa Desahógate y, como yo digo, de un paso al otro nos desahogamos en las caras del autismo cinco años. Gracias a la administración de RCC Media y gracias a todos ustedes, el público, que sábado tras sábado, de 7 a 8 de la noche, y no solo en República Dominicana, sino en todas las partes donde se escucha, es, eh, nos, siguen, nos siguen, nos apoyan, quieren informarse, quieren educación y quieren, claro que sí, sentir que tienen una voz. Este equipo que conforma las caras del autismo, estamos aquí para romper esa barrera de que no tenemos dónde poder conversar, dialogar y de paso somos una gran familia, sí señores, somos una gran familia porque a nivel mundial, a veces yo creo que en el autismo tenemos que romper el molde de lo local y pensar que el autismo, y no lo digo yo, repetimos y para el que acaba de sintonizar, le invitamos a que se quede, ya mismo vamos a dar los teléfonos, pero ustedes que siempre nos acompañan, miren el autismo es la única condición, no dije enfermedad porque no lo es, condición de vida, que de paso es neurológico, a nivel del cerebro cómo funciona, que padecen o tienen más números de personas en el mundo que cualquier otra condición de vida. Pero eso no significa que no sean funcionales, que no puedan ser independientes dentro de lo que cabe, sino también que pueden, con la ayuda correcta, la educación correcta, las terapias correctas, Vivir una vida decente, y ese es el objetivo de todas las personas que hablamos y abogamos por esta condición. A mí me gusta que siempre sa salgamos de nuestra pequeña casa, porque no importa donde usted viva, el autismo nos absorbe tanto que a veces nos enfocamos solo en lo que tenemos enfrente, se nos olvida el vecino, se nos olvida que vivimos en un país, y se nos olvida que vivimos en un planeta. Y que estas personas, llámense nuestros hijos, amigos, sobrinos, porque ya casi todo el mundo conoce una persona en la en el espectro, que se llama así, porque varía los síntomas, ¿usted se cree que está solo? No, somos muchos. Y es una buena noticia el que cada día la ciencia y la tecnología vaya avanzando. Miren, yo saqué una estadística, yo sé que Cristina Mena ya está lista, al igual que desde España vamos a tener... A una psicóloga y antropóloga, Lucía Martín Arevalo, el doctor Acedo Margarín, que siempre viene a hablarnos de temas no solo legales, sino del trato humanitario y el tema de familia. Tenemos hoy a Maritza Botier, que te se integra, que ha sido esa mano derecha constante, madre de Lucas. Luis, que nos acompaña en temas de noticias hoy tiene una pequeña licencia, como dicen. Pero lo importante es que ustedes, el público, está mi parte, y hemos querido hablar ya de temas más directos y cada cual con una función, es hablar de cosas abiertas y globales. Miren, yo encontré, porque uno tiene que buscar, estudiar y analizar, una estadística muy interesante, porque hablamos de que para tener servicios en nuestros países tenemos que tener números, datos específicos. Entonces apareció, y usted puede buscarlo en el Internet, el Internet es una gran fuente de información cuando se utiliza de manera correcta. Lo invito a que busque para la palabra autismo y va a encontrar mucha, mucha información. Existen ya datos específicos de número de personas con la condición de autismo en diferentes partes del globo terráqueo. Miren, esa lista la encabeza Qatar, luego Arabia Saudita, Afganistán, Canadá, donde, según esas estadísticas, existe un número de niños o personas con autismo por cada 10.000 habitantes. Por cada 10.000 habitantes se ha tirado una curva o una línea. Y, por ejemplo, esa lista la encabeza Qatar. No me pregunten por qué, no cuestionen tanto. Lo importante es que el mundo se está integrando y la gente, eh, los médicos, los científicos y personas que trabajan en ese grupo de terapeutas quieren estos números para poder saber dónde estamos parados y también solicitar ayuda. Por luego Canadá, también con un alto porcentaje, Japón, y me ha sorprendido encontrar en esta lista Colombia con eh, 85.8, o, o 80, digamos que un número muy alto dentro de cada 10.000 personas. Entonces, ¿en, ¿qué significa esto? Que en Colombia, no es que estén comiendo algo raro, no, 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 es que están llevando datos, es que se está anotando ese número de personas. Estados Unidos después de Colombia. Y por ahí una lista donde no aparecemos en República Dominicana porque, señores, no tenemos un censo correcto porque otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, Latinoamérica y el Caribe, no tenemos organizados los números, y eso en algún momento, lo hemos hablado ya en el programa, yo espero que cambie esa realidad, porque tener datos específicos para no solo saber dónde están y quiénes son, sino para que en el mundo podamos también tener. A veces eh, los gobiernos van a buscar ayudas, y recursos a otros países, pero para que se le otorguen tiene que haber una, un número específico, no queremos que se lo inventen. Y por último, existen ya estudios también en el, en el portal US News y puede ser también en otros portales de noticias creíbles, que es lo que queremos dar aquí. Ya se está hablando de que con la terapia correcta, contabilizado está, el número de personas con autismo que desde temprana edad reciben ayudas y servicios a medida que crecen y se convierten en adolescentes y adultos, son menos codependientes de terapias y menos codependientes de tener tanto apoyo y pueden empezar a vivir una vida más independiente. Hay un término que me preocupa, que dice, se le fue el autismo. No, señores, el autismo no desaparece. El autismo disminuye los síntomas y la persona que tiene la condición puede ser, por ejemplo, más independiente. Les voy a dar mi caso y con esto concluyo. Jason y Máximo, mis hijos que muchos conocen y han servido como de patrón para muchas familias. Eh, yo tuve un diagnóstico al igual que muchos de ustedes, do, a los dos años, a los tres, por allí. Yo los evalúo cada cinco años con el neurólogo y con todo el equipo terapéutico. Yo les diría que hace unos uh, siete años, para no dar mucha vuelta, me le pusieron lo que se llama un nuevo diagnóstico, que se llama autismo residual. Autismo residual. Ese autismo residual significa que de los síntomas que tenían a los tres o cuatro años que eran bien marcados, lo que le queda es un residuo. Por ejemplo, si gritaba mucho, ya grita menos. Si aleteaba más, aletea menos. Para que usted me entienda en español sencillo y llano. Si antes necesitaba que yo le pusiera la ropa, ya no lo necesita. Ahora, eso no significa que no tienen la condición porque hay otras áreas que sí. Lo que quiero decirles con este mensaje es que tenemos que encontrarlos, tenemos que hacer sus rostros visibles, aunque el autismo no se vea en la cara, y que tenemos que trabajar empezando en el hogar, reconociendo la condición, aceptándole, poniéndonos las pilas, y de ahí escuelas y gobiernos y sociedad, y usted verá que el autismo puede convertirse en algunos casos en lo que se llama como un autismo residual, donde esos síntomas mejoran. Con esas buenas noticias y con las noticias de tener un mundo más organizado para ellos, regreso yo al estudio. 809-540-165, el teléfono en República Dominicana y el 1833-610-165. Cristina, doctor, Maritza, si están, paso con ustedes el bate para continuar aquí en las caras del autismo.
1: Buenas noches República Dominicana, buenas noches a todo nuestro público que nos sigue en las redes sociales desde RCC Midian Sol 106.5, Las Caras del Autismo. Magistrado, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches. ¿Cómo está usted?
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo le fue esta semana?
2: Excelente.
1: Excelente, bueno. Eh, mi
2: mejor es sin quejas. Sin quejas. Porque los, los problemas hay que enfrentarlos. Y si nos quejamos... Como quiera que enfrentar Usted Entonces... como que se
1: cogió el chivo de mi, de mi material de esta noche ah, bueno. Sin excusa ah, bueno. Si queremos ser sanados debemos eliminar las excusas Damos la bienvenida a nuestra invitada Quien queremos que salude a nuestro público de las caras del autismo Le participamos que los protagonistas de esta historia son las familias de la discapacidad en la República Dominicana y todo el mundo los que nos siguen. Cristina Mena con ustedes y aquí tenemos una psicóloga, antropóloga. Cuéntame, bueno, Lucía. Bienvenida a nuestro país.
3: Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación, primero de todo. Y gracias por recibirme en su hermosísimo país. Estoy disfrutando, de verdad. Bueno.
2: Pues bienvenida aquí. y disfrútalo, porque la República Dominicana es inagotable.
3: Así es.
1: Bueno, esta noche realmente tenemos... Eh, la intención de que se conecte una familia, TEA, eh, a través del Zoom, más adelante la vamos a tener. Y dentro de nuestro programa, magistrado, yo quiero empezar con algo eh, muy puntual. Realmente una de las cosas que tienen nuestras familias, eh, que tienen alguna persona con espectro autista, algún tipo de discapacidad, lo primero es que en ese proceso de negación empezamos Primero queremos negar que tenemos, estamos dentro de una situación de alerta o de sospecha, pero empezamos a buscar todas las excusas posibles antes de afrontar nuestra realidad. Y eso yo de la especie, quisiera... Perdón,
2: ella que entra porque ella sabe que es la, eso de la especie humana. Primero la resistencia de no. Uh -huh. Después uno comienza la resignación. Es un proceso. Y finalmente, cuando Pasa por la resiliencia, lo entiende que es lo que... Todo y
1: empieza a resolverse el problema.
2: Sí, pero mientras tanto siempre no, y siempre buscamos excusa como te dice en el título, buscamos excusa para no enfrentar. Y
1: iniciando el año nosotros tenemos ese gran reto. El gran reto nuestro es identificar qué me ha pasado durante toda mi vida como padre cuidador, como madre cuidadora, como maestra de un niño con, o una niña con discapacidad, como vecino o vecina de una persona con una discapacidad o simplemente estoy en un lugar de acceso público y me encuentro con una situación de un niño con una conducta disruptiva propia de su condición, ¿qué hago yo como ser humano ante esta circunstancia ...que no voy a estar ajena a ella... ...aunque no tenga una persona con discapacidad en mi entorno. Y con el respeto de todos los que nos escuchan... ...yo sé que la semana pasada estuvimos hablando... ...de esa rueda de equilibrio en la vida... ...que tiene que ver con mis, con lo que yo hago... ...para sentirme una vida equilibrada... ...donde mencionábamos la salud... Eh, ...la parte social, la economía... ...la parte relacional todo lo que implica tú tener una vida en equilibrio, pero también es parte de una vida en equilibrio, tú estar sano emocionalmente. Y nadie da lo que no tiene. O sea, la, la sanidad eh, interior, la salud emocional, es algo que depende única y exclusivamente de la decisión que yo tomo. Y quisiera en este punto que Lucía nos acompañe, hablándonos desde la antropología, cómo yo puedo de conociéndome a mí, conociendo mi cultura, conociendo mi entorno, tener una vida emocional estable siendo un cuidador de una persona con, con discapacidad. de eh, Lucía?
3: Ajá, pues sí. Quería comentar primero de todo que, bueno, lastimosamente, eh, vivimos en, en una cultura que discrimina la diferencia. Quería llamar primero a la tranquilidad de las familias que se encuentran en esta situación porque que el, eh, este, pues, el, el niño o la niña tenga una condición diferente, no tiene por qué ser negativa. Es negativa en tanto y cuanto que la sociedad no la comprende y va a, hacerle, va, va a tratarle de una forma diferente y va a provocarle cierto malestar. Eh, pues, por otro lado, pues, como decía la, la compañera al, en la presentación, es una condición para, que para poder ser tratada hay que conocerla. Todos como sociedad, conocerla, entender cómo se sienten estas personas pues que sienten las cosas diferente a cómo lo sentimos los que no tenemos esta condición no es eh, negativo simplemente es diferente y merecen todos los derechos y todo el respeto como cualquier igual
2: por esa parte enfocamos lo que consideran el derecho eh, son derechos que muchas veces son negados y hasta nosotros que entre comillas somos de que normales porque no es que son anormales, sino que tienen una condición. Uh -huh. Se nos niegan los derechos. Entonces, por esos derechos hay que luchar. Y yo creo que en la República Dominicana la sensibilización está llegando a través de los medios y cada día la persona que tiene discapacidad, que esté en sintonía con este programa, está creando una especie de conciencia, porque son derechos que están establecidos. El problema es que se pongan en práctica en No República Dominicana, sino en toda parte del mundo, el ser humano se resiste. Usted que es antropólogo, me gustaría esa parte, esa mezcla tan especial que usted tiene, psicóloga y antropóloga. Así que, el origen del ser humano, tengo entendido que la antropología, y después la otra, el comportamiento y conducta del ser humano, es una mezcla interesante que usted tiene como profesional. Qué bueno que nos sentimos bendecidos escucharle, y nos gustaría que se suerte desde el enfoque... De la discapacidad que aquí le estamos enfocando sobre el autismo. O sea que, eh,
3: sí, pues bueno, así es. Pues como cualquier discapacidad, es una discapacidad en cuanto al entorno que rodea a la persona. Es decir, en algunas culturas, eh, por ejemplo, las culturas indígenas, algunas de ellas, ser ciego.
2: Pues mira la cámara acá, porque está en otra visión, disculpa. sí
3: ajá sí. digamos que pues en algunas culturas ser ciego perder la vista no es tanto una discapacidad sino una capacidad diferente porque al yo eh, quedarme ciego algunas culturas indígenas dirían que pues voy a fomentar otras otras habilidades. otras habilidades y otras partes de pues eh, otras formas de percibir el mundo entonces pues lo que eh, lo que a mí me ha otorgado pues el conocimiento de la antropología es entender que todas las enfermedades ocurren en un contexto cultural eh, me explico entonces digamos que hay una normalidad en la que pues por desgracia tanto en España como acá como en casi todas partes del mundo eh, y tenemos que parecernos, o sea, la salud está en que todos tengamos los mismos parámetros y el que se sale de esos parámetros se ve como una discapacidad en vez de ver pues como si que es, eh, la gente pues tiene habilidades diferentes. No sé si me explico. Sí, Se correcto,
2: es un lenguaje muy sencillo para el pueblo. Sí, Excelente. Sí. Realmente
1: eso es nuestra gran lucha, Lucía. Socialmente, tanto aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica... Nosotros estamos eh, enfocados en traer esta conciencia para que aprendamos a manejar el tema de la discapacidad como una realidad diferente de cada uno de los que, la, de los que están en ese eh, espectro autista que tienen un síndrome de Down o que tienen una situación distinta a lo que la sociedad espera. Y una de las grandes áreas de lucha o grandes barreras sociales que presentamos es que el ser humano o las familias y la sociedad quieren encasillar a una persona que tiene una condición diferente en lo que se espera de ellos y si no se encaja al constructo social como tú me decías antes de entrar aquí a cabina, si no se encasilla en ese constructo social no cabe. Y esa debe ser nuestra gran lucha, tratar de que todos y todas podamos manejar la discapacidad de manera inclusiva e integradora. Que se creen esos niveles de acceso a lo que tú refieres, por ejemplo, que en la sociedad indígena no es una barrera, una condición de discapacidad visual, porque simplemente es distinto. Pero igual, no, tú me comentabas que una, un déficit intelectual no se ve como locura, no le llaman locura, era lo que tú me decías. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo manejan en, en la selva o, o los...?
3: <risas> bueno, pues culturas indígenas hay millones y habrá diferentes formas pues de, de, de ver estas condiciones, pero desde luego, pues... Eh, si una cultura tiene un estilo de vida, un estilo de producción, en el que la capacidad mental, la, la capacidad intelectual, disculpen, no es tan importante, porque acá pues cultivamos, acá pues tenemos eh, otras capacidades, por ejemplo, pues los problemas de lectoescritura no, se, no son un problema no en una nota. sociedad en la que generalmente por el estilo de vida, por desgracia, pues eh, ...la mayoría de, de, de todas partes del mundo ha llegado a la industrialización... ...entonces ha llegado que tengan que aprender a leer y a escribir... ...y en el, en el idioma dominante, esto es así... ...pero pues todavía quedan pequeñas tribus... ...en las que todavía podemos observar la diferencia, ¿no? La antropología es muy interesante cuando hacemos análisis comparativo... ...porque es la forma en la que tenemos de entender una, eh, una condición desde fuera del paradigma.
1: Ajá. O sea, yo me pongo fuera y lo miro desde lejos y de lejos yo veo que tú eres diferente a mí, pero no significa por esto que yo debo dejar de tratarte, debo aislarte o debo excluirte de lo que socialmente estábamos esperando.
3: Ajá. Porque, nos, claro, nosotros nacemos en una realidad, en una normalidad que para nosotros cuando nacemos y vamos creciendo pensamos que es la normalidad y es la realidad. La antropología te da esa perspectiva de ver que mi normalidad está dentro de una cultura. Entonces, no tiene por qué ser así. Tenemos eh, las capacidades de ver, de analizar la diferencia entre culturas, en las que otras culturas, eh, este tipo de deficiencias no es un problema. Podemos llegar a eso.
1: Ok, de acuerdo. Entonces, en buen dominicano, señores, aquí lo que estamos es, volviendo a nuestro génesis, no importa qué diferentes somos... Quien hace la diferencia con la persona que padece una discapacidad, sea este intelectual, sea autismo, sea down, sea física, somos los que estamos alrededor de ese contexto. Que tenemos que crear las condiciones para que no se visibilice esa diferencia. Eh, aprendí bien. Exacto, exacto. <risa> Magistrado,
2: bien. Eh, enfoque
1: legal de esto. ¿Qué diría usted si nosotros nos vamos a la historia donde no se conocía que existían las discapacidades, que no se reconocían como tal. ¿Cómo históricamente, a nivel eh, legal, esto se veía?
2: Recuérdense que eh, hoy en día la discapacidad, todo el marco jurídico que estoy, estoy observando para Latinoamérica y España también, eh, observo que la palabrita más frecuente es visibilización. Uh -huh. o sea, y en
1: Chile también, que de eso sí, usted no va a hablar hoy. Sí.
2: Es visibilización, o sea, que porque la persona con discapacidad era ignorado. Bueno, uh -huh. nosotros que venimos de la zona rural de la República Dominicana, cuando una persona tiene una discapacidad, por ejemplo, de, a nivel mental, lo que se hacía era eh, un cuarto. Se aislaba. Y lo aislaban. O sea, y es tan así que cuando esa persona con esa discapacidad mental, si alguna vez en el entorno de la comunidad, era un secreto a voces, pero cuando salía a la calle era que aparecía, aparecía el padre y la madre. Y uno decía, ¿y este muchacho dónde es? Y era que lo tenían escondido. Entonces, uh -huh. es decir, hasta ahí llegamos, y eso no es historia. vieja. Para nosotros creo que la compañera el año pasado contó un caso de mi provincia de origen, en La Vega, donde se encontraba una persona, ese encierro lo llaman cepo, que es para propio de los animales, encerrado en un cepo, ¿sí?, que no dejaban salir entonces toda esa cuestión estamos observando que la número uno es visibilización y junto a esa visibilización va incluido entonces la inclusión y la dignidad humana que todo ser humano hay que respetarlo por el simple hecho de ser humano entonces adecuarlo desde el punto de vista antropológico como usted lo está planteando si, no, si todos somos iguales desde el punto de vista jurídico entonces con comportamiento distinto que ahí también nos ayuda mucho. Entonces es comportamiento que tenemos que adecuarlo y aceptarlo para se como capacidades diferentes. Esas capacidades diferentes es lo que estamos buscando que sea aceptada. Por ejemplo, yo observo, y me quedo con ejemplo porque España es como Estados Unidos, para nosotros eh, muchos dominicanos, es nuestro lugar de visita, y casi es raro que uno tenga un pariente en España, lo que sea, o nos llega noticias de allá. ¿Qué observo en España? Personas que aquí en, en nuestro país no tienen oportunidades de, de empleo con discapacidad. En España les crean las condiciones para que ellos mismos, esas personas sean agente productivo para la economía española y simultáneamente para que ellos se sientan con dignidad y generen sus propios recursos. Yo hablo hasta de un pariente mío que es sordomudo. En este país no tiene oportunidad y era descalificado. No, hay
1: sordo, mudo, magistrado.
2: Él es sordo y mudo. <risa> no, así. no
1: existe. Bueno, pero sí hay me... discapacidad auditiva.
2: Exacto. Bueno, ya, <risa> él eso... no
1: habla porque no escucha. Exacto,
2: entonces sí. Bueno, pues de todas maneras, esa persona, mi, eh, mi cuñado, llegó a España mientras ya adulto, aquí no le daban facilidades, y hoy en día él se desenvuelve muy bien, y ya una persona... De casi de tercera edad y tienen recursos suficientes con que valerse eh, porque le dieron esa oportunidad en ese país. Aquí no tenía fuente de empleo, la fuente de empleo era encerrada para él, en cambio, en España, repito, era un ser productivo. Pongo un ejemplo porque la gente, si uno nos queda, si nos quedamos en marco teórico, que esto, jurídicamente, lo que sea, o antropológicamente, y no aterrizamos, eh, con hechos reales la gente no lo comprende. Yo puse ese ejemplo, yo no estoy diciendo que sea lo mejor, lo peor en España, pero que sí, desde el punto de vista, para la discapacidad tienen espacio. Me gustaría que usted como española, esa parte suya que la rectifique, porque eh, ese ejemplo yo lo tengo.
3: Sí, efectivamente, pues así es como la medida que se está tomando eh, desde, bueno, desde muchas ONGs y desde muchas fundaciones que trabajan pues para facilitarle la vida a las personas con discapacidad, una parte muy importante y también el Estado tiene eh, esta parte de integrar a las personas en eh, la vida laboral. Digamos que, pues sí, es muy importante para nuestra cultura ser productivo um, y bueno y también para la vida diaria de cada uno. Porque, pues como se hacía antes, siempre había, hay en España pues, un pequeño sueldo para las personas que no pueden trabajar, que tienen cualquier tipo de discapacidad o disfunción que no les permite trabajar, hay un sueldo. Pero ¿qué hace una persona que, que recibe un dinero eh, por no hacer nada? ¿Qué hace con su tiempo? cuando todos los demás por la mañana, o por, cuando todo su entorno está ocho horas trabajando de lunes a viernes y esta persona no está haciendo nada, no está siendo integrada, efectivamente. Y para que nosotros podamos llegar a esa visibilización que usted estaba, de la que usted estaba hablando, necesitamos conocer a nuestros compañeros, a nuestros eh, compañeros con discapacidad. Una vez se le conoce y, y es un amigo más, se le deja de tener miedo. Es que en esta sociedad hay mucho miedo a lo desconocido nos aterra a abrirnos a aquello que nunca hemos conocido antes. Pero una vez hacemos ese esfuerzo, y yo creo además que en la, las nuevas generaciones están haciendo un gran esfuerzo de tolerancia ante lo desconocido, y eso pues yo creo que les honra mucho a las nuevas generaciones. Desde el conocimiento es que podemos integrar como una persona más como un, y, y, y ser amigo, y no solo eso, y, y salir de fiesta con la persona con discapacidad. Hacer una vida completamente normal, que no sea juzgado o retirado del estilo de vida normal por tener esta discapacidad. Entonces es súper importante tener un trabajo, claro.
1: Excelente. Realmente, eh, señores, yo quiero que ustedes nos llamen, magistrado, los números.
2: Los números, yo voy a la otra eh. jefa a decirlo no tengo que ir registrado pero sí... Pueden darnoslo desde acá
0: Dale. Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
2: Excelente, gracias no, no, Ron
1: Ese, ese control máster nuestro está poderoso Gracias Bueno, ahí están, llámenos a cabina, pregúnteme creo que hay una primera Tenemos una llamadita Buenas noches, en las caras del autismo
4: Sí, buenas noches, Ramón desde San Cristóbal
1: Ramón, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Sí, aquí está el programa para reportar sintonía Y saludar a Sofía allá en Miami
1: Excelente. Está,
4: está tremenda conductora, ahí, siempre está progresando, Sofía.
1: Bueno, Ramón, gracias por este seguimiento.
2: Gracias, Ramón, y siempre, bueno, Ramón nos llama de San Cristóbal, que está una provincia de la región sur de la República Dominicana, y contento que siempre, eh, todos los sábados, hace reportes de su sintonía y siempre aporte, tiene eh, siglas, informaciones en torno a la discapacidad y siempre hace su aporte. bueno no sé qué nos tiene al final. Otra persona que nos pueda llamar y seguimos aquí en el programa Las Caras del Autismo por Sol, 106.5.
1: Magistrado, usted nos iba a hablar de Chile. ¿Qué está pasando por Chile con la ley de, de discapacidad? ¿O la, o ¿Qué investigó? ¿Cómo está esto del autismo por allá?
2: Bien, como buen estudiante, hago mi trabajito. <ríe> Bien, en esta serie que hemos emprendido en este año 2024, esta es la tercera entrega donde hemos hablado de República Dominicana, nuestra ley de autismo que es reciente, que es del 6 de junio del año 2023. Justamente estuvimos hablando de México esa tiene nueve años, pero la de Chile es reciente, apenas del día...
1: Un... Tenemos una llamadita, permiso.
2: Perfecto. Buenas noches, las caras del autismo. Bueno, se cayó. Bien, hay dos llamadas. Perdón, bien. Buenas noches, las caras del autismo.
4: Sí, buenas noches. es Para preguntarle a la, la otra conductora, la licenciada que está ahí, que ya dice que el muro no, no existe solo mudo que él, es, él no habla porque no escucha. Y esa parte como que yo no la puedo entender, porque, ¿por qué no habla? porque no escucha? No, yo no creo que no puede ser. Que me explique eso mejor. Sí.
1: Muchas que... gracias por su pregunta. Vamos a responderle ahora y que
2: responde hay otra llamadita. Deme sí. un segundito. Eh, Ronald tiene algo ahí. Creo que... Aló. Sí, buenas
4: buenas. noches. Sí, sí. Es eh, la cara de autismo. Sí, a la... su orden. Sí, miren, hace un rato yo, me, yo como que escuché a la amiga de la Madre Patria decir que allá en España, eh, a la persona con discapacidad, hay casos en que el Estado, eh, como que le da un sueldo, eh, eh, que, creo como que diga así, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es. mente que aquí, ustedes saben que aquí en RD eso no pasa, a menos que sea a menos que sea una persona que venga con, eh, o sea, que allá de una familia ya con recursos, pero si no es así, lamentablemente, aquí se lo lleva a quien lo trajo.
1: Muchas gracias, su nombre no? es... Entonces, entonces
4: escúcheme otra cosa. Otra cosa. Eh, yo me he fijado, señores, la persona que está aspirando, eh, síndico, eh, para pa, pa, pa arriba, o sea, porque estamos en campaña... Oh, Como dice el no, no lo sí. politicen, por favor. Por favor. No, 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 no es no eso, no eso. Okay. Sino, sino que yo veo que ellos hacen propuestas y yo no veo que ellos incluyan en su propuesta qué van a hacer con la persona con discapacidad, o sea, qué van a diseñar o hacer o, 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 o construir para la persona con discapacidad, o sea, es... para, Escúchalo país, en línea, porque sí. parece
1: que usted... ¿cuántas veces ¿Usted se ha conectado con nosotros en otros programas?
4: Eh, a veces sí. No ok, sí, a veces. de acuerdo. Pues le agradecemos su nombre, si lo desea,
2: y su provincia. Eh,
4: Milton. A, a lo Milton, aquí del Café.
2: Ah, del Café de Renato. Excelente, gracias. Muchas gracias eh, okay. por estar en sintonía con nosotros.
1: Bien. Bien. Respondo al primer paso. No sé si
2: Renato tiene algo. ¿No levantaba la mano? No, ok. Ok
1: primer padre, el primer radio escucha que nos pregunta que no existe sordo-mudo. Popularmente, las personas dicen, este chico es sordo-mudo. Existe la discapacidad auditiva. Por lo general, el que la padece, que no escucha, no tiene la manera de comunicarse con su entorno y no habla. Uh -huh. tiene, no, tiene, no desarrolla el lenguaje eh, oral como nosotros. ...y por eso se incorporan en unos procesos de enseñanza del lenguaje de señas. Pero es, eso es lo que se ha determinado a nivel de lo que son las discapacidades... ...y tenemos la discapacidad visual, la persona no vidente... ...la discapacidad auditiva para el que no escucha... ...y que por lo general el lenguaje, por ejemplo tenemos a una persona de visita... ...que habla español igual que nosotros pero con un acento de España... Como nos decía un, una, un niño que nos encontró en, en el metro, ¿verdad? Y le decía, ese acento me gusta, pero es que somos diferentes porque estamos en cultura distinta y hablamos de manera distinta. Igual, la persona que no tiene la capacidad de escuchar, pues no desarrolla el lenguaje. Como de igual manera, dentro del espectro autista... Tenemos niños o personas con el espectro que son verbales y no verbales. Y lo primero que se hace en la ruta de abordaje de un diagnóstico de autismo es enviar al niño, a un especialista, hacer una audiometría, unos evocados auditivos, para ver si no tiene comprometida la audición. Y para ya cerrar un poquito eh, y poder darle luz o, o concluir con la, este tema de la audición, sí hay personas que aunque tengan una discapacidad auditiva, pueden quedar con lo que se llaman restos auditivos, o sea que tienen la capacidad de escuchar pero tan bajito que no llegan a desarrollar un lenguaje y para poder interactuar con las personas se les tienen que colocar unos audífonos especializados que potencializan los sonidos de fuera, pero todo eso es, se investiga, se diagnostica y se puede saber qué capacidad de audición tenemos todos.
2: Bueno, si sí, eh, retomaremos el tema de la <risa> entrega, pero brevemente podemos decir que, de acuerdo a los expertos, y tengo aquí una antropóloga, la, el habla es un proceso de imitación.
1: Totalmente. Y
2: es tan así que, por por eso en este país existe regionalismo, como en España. Sí, sí, y eso se queda en el entorno de la región, pero más lejos. Si uno se cría con una familia, por lo general, si uno escucha al padre o a la madre, cuando conozca al hijo, algo parecido tiene en el sonido. O sea, Así es. Entonces, sí, la, la lengua es eso. Pero también quiero decir que la República Dominicana está innovando para los políticos. Resulta que nosotros tenemos la ley 4323 que reconoce el lenguaje de señas en República Dominicana como medio o sistema lingüístico oficial para las personas sordas eh, que libremente decida utilizarlo, ordenando su uso e inclusión en las escuelas. De carácter obligatorio, a partir de ahora, de este año escolar, eh, 2024, 2025, comenzará. Es decir, que.
1: Y esto queda bajo la Dirección de Educación Especial la responsabilidad de incluir, de capacitar e integrar maestros de lenguaje de señas, o sea, personas que manejen el lenguaje de señas para que exista una verdadera inclusión educativa para los niños sordos. Otra cosa importante, magistrado, con la segunda llamada que recibimos, decía el señor que eso es en España, pero nosotros tenemos aquí políticas sociales que responden a la discapacidad. Lo que pasa es que como estamos en un país que está incursionando recientemente en esos accesos a la respuesta de servicios sociales o de apoyo social, financiero, las familias que tienen alguna condición de discapacidad, sean niños o adultos, está subeditado, número uno, a que usted tenga un diagnóstico. Si usted no tiene un diagnóstico, no puede tener acceso a esos beneficios vamos sociales. Vamos a hacer la
2: comparación ahorita con, con Chile, pero vamos de paso al antropólogo, que como sociólogo sabe mucho de todo. <risa>
3: <risa> Adelante, yo solo quería comentar bueno. un apunte que me parece bastante interesante, que es decirles que en, en muchas partes de Asia, los síndromes de Down son mudos. ¿Y por qué son mudos? Pues evidentemente nadie les, les enseñó a hablar. Por eso es tan importante lo que, lo que decía la compañera Cristina, ¿no? Pues eh, saber qué capacidades, con qué capacidades neurológicas, eh, perceptivas y como biológicas de base cuenta el niño para poder sacarle el máximo partido. Porque en esta sociedad, qué importante es comunicarse, qué importante.
1: Sí, y la comunicación va muy de la mano. De hecho, yo recuerdo cuando tenía el centro de estimulación temprana, me, llevaban, me llevaron una niña de cuatro años que no hablaba. La madre estaba muy preocupada porque su niña no hablaba. Y cuando estamos haciendo la historia familiar, ¿con quién usted vive? Con mi mamá y mi papá. Ok, ¿qué edad tienen sus padres? Mamá tiene 78 y papá tiene 80. Ok, ¿y mamá qué hace durante todo el día en la rutina? Por favor, préstenme atención las familias que nos escuchan. Esta parte es práctica y es muy importante. Ella me decía, bueno, mamá tiene un ACB y tiene tres años que no habla. La niña tenía cuatro ¿Y papá qué hace? Un anciano de 78 años, bueno... La niña no habla, pero la niña dice dos palabras. Uh -huh. Decía leche y martillo. Pero no habla. Okay. Entonces, cuando sigo investigando el cuadro familiar me dice que, la ma que el abuelo tiene un pequeño taller de banistería en la casa. Yo me imagino que en el día entero el abuelo le diría, pásame el martillo y si quieres leche. Por eso la niña solamente sabía decir leche y martillo. No era que tenía dificultad del lenguaje, simplemente no, te no estaba expuesta a los estímulos que desarrollaran su lenguaje. Entonces, ojo con esto, familias que nos escuchan. Si usted no crea las condiciones de estímulos necesarios, para que su niño o su niña se desarrolle en una determinada área, lamentablemente no va a desarrollar competencia. O si simplemente usted como mamá o papá, en lugar de motivar al niño a ponerse los, las medias, a amarrarse a los cordones, a aprender a utilizar el control del televisor, a abrir una libreta, a agarrar un gancho de ropas, a doblar su ropa y ponerla en una gaveta, usted está inhabilitando las habilidades naturales de que ese niño se integre a una vida cotidiana, colaborativa, que todo ser humano debe tener en cualquier entorno. Sí. Y ¿Qué un, tú dicen de eso? Un detalle
3: súper importante. Eh, claro, la familia es el, la, eh, el primer puente eh, del niño con la sociedad y el, es tan importante para el autoconcepto del niño que los papás y las mamás tengan esperanza en el niño, que tengan esperanza eh, y un concepto positivo del niño de, y, y paciencia en su desarrollo, tener la, la mejor eh, expectativa del niño, va a hacer que el niño se sienta capacitado para conseguir todo eso que mamá y papá eh, creen que él va a ser capacitado. Si los mamás y los papás no tienen esperanza en que él vaya a conseguir ciertas habilidades, estamos perdidos. Ese es el primer paso. Bien,
2: eh, anécdota final. Cuando estudié comunicación, hace unos años por allá, eh, vi un ejemplo que me marcó mucho. Hubo un rey, no recuerdo el estado ahora, por los años, eh, que decidió buscar 100 niños. Lo buscó una señora, niño recién nacido, porque tenía curiosidad ver en qué idioma hablaba eh, el ser humano al momento de hablar. Entonces, la única condición era proporcionar alimentos, calefacción, es decir, la condición del tiempo y ver ya la, su curiosidad en qué idioma iban a hablar pues ninguno de ellos sobrevivieron más de un año ni dos años porque el habla es fundamental en el ser humano
1: la comunicación sobre sí, todo, porque digo, no tanto el habla exacto. sí
3: en la comunicación porque en general, 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 exacto sí. formar parte de, de algo, es que el ser humano somos seres sociables sí. no, o sea, en cierta medida hay quien es más sociable y hay quien es menos sociable, pero el ser humano ...se desarrolla en grupo.
2: Muy bien, ¿Qué? retornamos del de Caribe... ...donde estamos ubicados... ...también España por Europa... ...que tenemos un español acá... Eh, ...y nos vamos... ...tuvimos en Norteamérica... ...el pasado sábado... ...de manera imaginaria de la radio... ...porque estuvimos <risa> trabajando con Chile... y el ...digo con México y el autismo... ...que está en Norteamérica... ...y ahora vamos para Sudamérica... ...específicamente Chile... ...en Chile... Eh, tiene la, observé un común denominador en todas las leyes que he venido leyendo de Latinoamérica. Número uno, buscar la visibilización, ahí junto a esa visibilización, la sensibilización, pareciendo palabra dominguera, sensibilización, ser sensible ante el, el dolor ajeno, eh, buscarnos la empatía eh, con el otro Comprender el otro y también en esa misma le, legislatura buscan la inclusión social y, sobre todo, para la persona con la condición de autista. Que en Chile se ha hecho una, un acuerdo con las diferentes ONG para ese nombre tan largo, persona con el espectro autista, TEA, ellos llamarle eh, persona autista explicaremos por qué más adelante. Entonces, en Chile también buscan el respeto a la dignidad de la persona en sentido general, porque la dignidad es única, no hay que tener condiciones. Esa dignidad, si eres humano, hay que amarlo como es. Basta que sea humano para respetarlo. Entonces, eh, Chile se dio la ley número eh, 21000 545, los abogados citamos leyes, porque ¿de dónde le conseguimos, pues el país tiene demasiada ley Entonces, esta ley, repito, 21.545, fue promulgada el día 2 de marzo del año 2023. Primero o sea, que nosotros.
1: Primero que nosotros, que nosotros, que nosotros se están pero, estrenando. La
2: dos, exacto. ¿Qué vive de alta importancia? Esta ley también tiene los nombres largos, que no sé cuál interés. Eh, cubre todo y al final no cubre nada. Se llama la ley, Ley de Atención Integral Protección de los Derechos de las Personas con el Trastorno del Espectro Autista en el Ámbito Social, Social y Educación. ¿Quién se aprende ese lengua
1: también? Lo que pasa es que está ahí. Pero,
2: pero ¿cuál es el objetivo de eso? Eh, es no dejar nada fuera en los títulos, pero lamentablemente si queremos algo, con pocas palabras, tres, sería lo idóneo. Por ejemplo, la, eh, este programa, eh, la palabra más frecuente, la Madre tea eh, se pega más, la Madre Azul, que es el nombre de persona con condición de autismo o con el espectro autista. Entonces, eh, ¿qué tenemos en común? Eh, el autismo socialmente se entiende como una forma particular del ser humano la sociedad está compelida a eliminar las barreras para el desarrollo la participación y el logro de una vida plena de la persona autista o sea, quien está un compelido, es eh, sí, decir, obligado a erradicar todas las barreras que tiene una persona ya lo acaba de explicar la antropóloga que tiene eh, la sociedad para que una persona, no importa la condición que tenga, pueda desarrollarse. Si una persona es ciega, crearles condiciones para que pueda transitar. Por ejemplo, comenzando con críticas sociales de este país. Las aceras, por lo general, eh, están siendo ocupadas por vendutero. Entonces, una persona que es ciega se va a encontrar con esa dificultad. Entonces, el Estado debe evitar que la, las aceras sean utilizada para otras cosas que no sea para caminar y que cualquier persona que tenga esa discapacidad pueda caminar perfectamente por la zona. Entonces, en Chile la persona con la condición de autismo, existe un consenso de llamarla persona autista en vez de llamarle persona con el trastorno del espectro autista por ser parte de, la, de su identidad y cultura. No es un adjetivo, dicen los chilenos, que lo caracterice ni lo restrinja. O sea, para, yo entiendo eh, uno en el área de la comunicación, para manejo más rápido persona autista. Es una condición, yo no sé hasta dónde es discutible, porque como condición el ser humano por sí mismo no es, son condiciones del momento. Entonces, ellos mismos plantean, la ley chilena se refiere al trastorno del espectro autista, no es sinónimo de discapacidad. No es sino no de discapacidad, parece chocante para cualquier persona, sino que es una, un diagnóstico que indique la discapacidad. Y ese diagnóstico, como en República Dominicana existe una institución que tiene que darlo, después de los estudios del lugar, eh, después de diagnosticado con la discapacidad eh, de autista, y se le emite un certificado, igual que en República Dominicana, por la institución de, llamada Comisión de Medicina Preventiva e invalidez. Ahí vi ese me luce chocante el último término, invalidez. Pero son nomenclatura extranjera que respetamos como nacional que soy. Por ese término, cuando dicen invalidez, en República Dominicana, eh, y hace poco que ha ido desapareciendo ese lenguaje discriminatorio, eh, el inválido.
1: Que no tienes capacidad para hacer otra cosa.
2: Exacto, inválido. O sea, entonces, cuando te dices que tú eres inválido, tú no vales. Y si es por naturaleza, el ser humano, si lo vemos como una criatura de Dios Tiene un valor
1: Tiene valía, sí. mucha
2: Exacto, entonces sí, yo creo que el término es en, eh, en, en un país sudamericano que queremos mucho Admiramos mucho Que debieran ese término corregirlo Desde la República Dominicana, no soy quien para decir que lo hagan Pero sí me choca como dice, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez sí, te, Automáticamente te, no te estoy validando entonces todo ser humano debe ser validado. Eh, su sigla, para poderse manejar fácilmente como en toda parte del mundo, se resume como COMPIN. COMPIN es la sigla. En la República Dominicana, el órgano que tenemos, que es similar e igual, se llama Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, que es el órgano del Estado Dominicano que certifica a la persona con discapacidad. Eh, la ley chilena también y la República Dominicana tienen, han encontrado dificultades, como ha dicho nuestra querida directora eh, Sofía La Chapel, es que no tenemos estadística. En Chile no hay estadística oficial, la República Dominicana no tiene estadística oficial de cuántas personas tenemos con la condición de autista. Pues eso mismo pasa en Chile, aunque existe en Chile una institución denominada eh, Encuesta Nacional de Discapacidad de Dependencia (ENDIPE) que en el año 2022, hace dos años, un año y pico, indicó que Chile tiene 44.594 personas con la condición de con discapacidad, con la condición de autista.
1: Pero, magistrado, Entonces, lamentablemente eh, para nosotros no tenemos eso aquí.
2: Exacto. Pero para concluir, eh, ubiquemos en Chile, República Dominicana, las comparaciones. Chile, eh, territorialmente hablando, tiene eh, 756.945 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.412. ¿Así me enseñan en la escuela?
4: Chiquitito.
2: Eh, somos tres, tres cuartos de una isla. Y también Chile tiene una población de 19 millones 500 mil personas estamos rondeando casi 20 millones de personas República Dominicana según el último censo andamos por 11 millones Once. sí entonces sí que estos datos eh, vamos a seguir abundando yo anuncié que Chile porque el enfoque voy a hacerlo desde el punto de vista como ellos lo tienen, vamos a ver condición salud para la próxima semana condición educación como la educación es el tema que me apasiona eh, entre salud y educación, te saben que quién es mi preferida. No vamos, vamos con la educación. Y
1: yo le veo no la contraparte de salud.
2: Efectivamente. Entonces, <risas> de esa manera nosotros hacemos este enfoque. Pero, ¿qué pretende esta ley? Los que los dominicanos y latinoamericanos siempre pretenden. El paternalismo. Porque toda persona aspira, porque tenga una discapacidad, recibir un salario por parte del Estado, o una ayuda, es necesario que el Estado, como dijo eh, nuestra querida invitada especial de esta noche, Lucía, Lucía eh, y lo de Lucía luce, entonces Lucía decía, bueno, no es justo que todos estemos laborando, alguien reciba un salario o un cheque que no sabe de dónde viene, entonces to todavía hay, aunque eh, que le dan, lo pueden humillar, es decir, no tiene... y entonces tampoco le va a dar el valor del lugar. cambio, mejor que se creen condiciones el Estado per se. Debe crear las condiciones que la persona, por lo menos, tenga derecho a acceso al trabajo, sin discriminación, para y, todos y todas. Eh,
3: y que sea productivo, magistrado. Y que sea productivo. Y que se saque el máximo partido, porque estamos hablando de una condición diferente a la de los demás. Y no, es que no de repente
1: yo tenga afectada mi parte cognitiva, pero la motriz fina me puede permitir clasificar, uh -huh. eh, eh, poder encuadernar, poder... De hecho, eh, hay acciones que se pueden eh, ejecutar con pocos recursos uh -huh. y ser y hacer productiva una persona que tenga una discapacidad intelectual, pero que te puede colocar una caja, que te puede atender un ascensor, que te puede...
3: Muchas cosas. Sí, y más, más interesantísimo sería si alcanzáramos que estas personas puedan tener un trabajo... Que además se les dé bien, porque quiere decir, tienen algunas eh, en algunas funciones fallan pero a lo largo de su vida habrán desarrollado pues, eh, la creatividad la, u otras funciones. Ust, eh, compañera Cristina, usted sabe más sobre el tema del autismo. Sí. Yo, hay tipos de autismo que, eh, de, de ciertos niños, tienen pues, la parte comunicativa quizá afectada, pero la parte, ciertas partes intelectuales o que ciertos tipos de inteligencia la tienen más desarrolladas que los demás. Qué Así importante es. sería no conocer a, nuestros, eh, a, 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 estos, a estas ¿A personas... A persona? para que cada uno tenga la función a la que le podamos sacar el máximo partido a estas condiciones. No y la se le fortaleza
1: puede. porque todos tenemos un talento, todos tenemos un don y de eso quiero hablarles ahora ya para
2: pero ir cerrando. Antes de, de no a cerrar esta parte, okay. ¿qué se ha hecho como estudio científico que tiene gran valor? El estudio que determinó la inteligencia múltiple. Ay, sí. es, eh, hay ocho bien desarrolladas, bien estudiadas, pero yo creo que hay más de ocho tipos de inteligencia que se llama la inteligencia múltiple, que usted puede desarrollar uno. Y por ejemplo, con, eh, finalmente, yo te digo para que aquella gente presuma que se sienten perfecto, no los hay. Dice que nos quedan tres minutos. Tenemos la discapacidad, todo ser humano tiene una discapacidad. Pero usted puede tener facilidad lingüística pero quizás tú tienes dificultades como lo que Cristina le habla de la, la mano, ¿cómo se llama esta motriz? Eh, eh, sí. la, la parte de, de la, la...
1: motriz fina.
2: Motriz fina, exacto. Hay gente que tiene capacidad para clavar un clavo a la redundancia. Y
1: otros no. Eh,
2: y otros no. Es decir, pero quizás es muy bueno en retórica. O sea que tenemos que aprovechar esas inteligencias. Las
1: artes, la pintura, el, la música. De hecho, tenemos el hijo de nuestro compañero Rafael, toca uh -huh. piano y es un niño... Que en primer momento tenía un autismo severo a moderado y estábamos ahí. Señores, vamos a cerrar. Cerrando, yo quiero cerrar con. Yo no lo...
2: sé, Sofía tiene espacio, porque yo creo. No. no ya... Yo
1: voy a cerrar eh, con la motivación de esta semana. Quiere ser sanado. Para ser sanado, debo dejar las excusas y lo quiero hacer sobre una historia bíblica muy sencilla. Jesús le preguntó al paralítico: ¿Quiere ser sanado? Y lo primero que él le dijo fue una excusa. No tengo quien me lleve al estanque. Estaba delante de quien le podía dar la salud. Estaba delante de esa oportunidad para tú salir de la situación en la que te encuentras y pones excusas. Son excusas. Eso es lo que las personas le respondió a Jesús cuando estaba a punto de recibir su milagro. Y si nos vamos a lo profundo, nos damos cuenta de que tal vez su respuesta viene del cansancio, de intentarlo tantas veces, de tener 38 años en la misma situación y no haber podido cambiarla. Y claro que no iba a poder cambiarla porque sus métodos no eran adecuados, porque sus soluciones le faltaba algo. Y ese algo era tener el discernimiento y tener en este caso, cristo-céntrico, la dirección de Dios. Yo les digo a las familias que nos siguen de las caras del autismo, piense en cuáles son sus excusas, y siga adelante y nos vemos en la próxima gracias semana para acá, aquí, la gracias gracias a la invitada Scarabia, Ronald gracias yo sé que tú vas,
2: nos llevas rápido pero hay que agradecerle a una invitado. última
3: palabra exacto
2: que de la palabra final de ella por lo menos 30 Dino, segundos ¿qué
3: recomendación le das a la familia? <risa> pues eh, pues lo, lo que he comentado oye esperanza cariño mucho cariño y darnos cuenta que ser diferente no es malo tenemos que sacarle partido a esas diferencias y que cada ser humano es precioso
2: Muchas gracias, que bueno, Dios bendiga y seguimos el próximo sábado con aquí, otro programa tan bueno o mejor que el de hoy. En bye bye.
1: Caras del autismo. Bárbara.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora rcc Miria.